0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1958 fly Brasil til Sverige med mål om å vinne sitt første VM. I tillegg til Pelé har de med sig en herskare av specialister, blant andre tannleger, en spion og en psykolog som spillerne mener enten er et geni eller en idiot. Men like før de forlater Brasil, får Pelé en kneskade som kaster ham inn kappløp med tiden. Sommeren 1958 stod det enormt mye på spill for Brasil. Den nationen som hade trykket fotballen till sitt hjerte, hade enda ikke blitt verdensmestre. Spøkelse fra tapet mot Uruguay på Maracana i 1950 hang fortsatt i luften, og da de skulle ta revansje i VM i 1954, hade Brasil røket ut mot Ungarn i en voldelig kvartfinale som inneholdte en rekke slåsskamper og tre røde kort og som senere ble kjent som «slaget i Bern. Innen Brasil dro til Sverige hadde det faktisk utviklet sig et slags mentalt kompleks
1: rundt landslaget. For å høre mer om dette har vi pratet med Caio Carrieri, en journalist fra Brasil, som har både skrevet mye om Brasils fotballhistorie, og som har pratet med mange av legenderne fra VM-lagene. Han sa dette om stemninger rundt laget før VM i 58.
2: It happened like only eight years after what was then the biggest sporting shock in Brazil history, which was losing the 1950 final to Uruguay, which uh, is famously known as Maracanãsso. And uh, there was this famous Brazilian writer called Nelson Rodriguez it's It was a guy that he mixed together. Literature with sports writing. And uh, I would say that he shaped the imagination of loads of Brazilian fans because back in the day, people listened to games on the radio and they would read Nelson Rodrigues' articles, try to picture how the, the games was. And uh, he, when Brazil lost to Uruguay, he gave uh, uh, this uh, definition of Brazil having... I don't know if this is the, the best translation, but it's kind of the, the rescue dog stigma that Brazil's uh, self-esteem was really low, that Brazilians didn't uh, were not confident about doing anything, and mainly after the losing a big final at home. And he, he created this idea of Brazilians not being confident, totally the opposite that what is the imagination of people about Brazilians nowadays playing football. Men i 1958
0: hade brasiliansk fotboll fått sig en ny chef. Joao Havelange hade vunnit presidentvalet i fotbollsförbundet med 185 röster mot 9. Och om du har hört vås säsong om Havelange så vet du att detta är en fyr som ickakrakt manglar vinnermentalitet. För vem i Sverige var han förberedd på att göra vad som helst för att Brasil skulle bli mästare. Dette var også en tid hvor Brasils president Juchelino Kubitschek hadde gitt store
1: løfter om landets utvikling og økonomi. Han sa blant annet at han lovet 50 års utvikling på 5 år. Kubitschek var også opptatt av fotboll og han valgte nå å sponse en del av landslagets VM-kampanje i Sverige. Så med disse pengene på bok satte Havalanche i gang en VM-kommisjon som ble styrt av hans gode venn, Paolo Machado de Carvalho, en mediebogul fra Sao Paulo.
2: Det de gjorde
3: i forkant av 1958, det var, eh, da gikk de veldig grunnig til verks. Da eh, hadde de en stor tropp som de analyserte på alle mulige forskjellige måter. De hadde massevis av leger og doktorer. Eh, de hadde psykiatere som snakket, psykologer som snakket med alle spillerne for å försökte finna ut vilket nivå de befann sig på mentalt. De var i Sverige på researchtur år före VM för att finna ut var det var ideligt att bo och de var hade lång aklimatisering.
0: Eh vi väntade på att vara samlade
3: eh lång tid förrän så gick väldigt grundligt i verks och drev en slags idrottsforskning som jag utan att vet vad alla andra land drev på den tiden så har en känsla de på mange måttar var lang i forkant att de har badade i lande visst altså att de tog det väldigt seriöst och att de at eh på ett vis tänkte på alla aspekter med turneringen som man själv föll gör idag men som jag vet inte om det var fullt så vanligt att göra det på den tiden där och det ja det, det sier litt om hur de om ambitionsnivå och de bättre de, de bør hör hemma då det gör det.
0: Avalanche och de cavaliero överlot ingenting till tillfälligheten. Det hyret altså in en doktor, en fitness-trener, en psykolog, en tannlegge, en materialforvalter og ikke minst en spion på fulltidskontrakt som skulle luske runt i buskene. Kommisjonen gransket 25 ulike steder i Sverige på jakt etter den beste treningsbasen. Brasil hade en disiplin og organisering som selv ikke tyskerne kunne matche. På selve laget hadde kun noen få stjerner overlevd fra VM i 54.
1: To av disse var Didi, en høyreist midtbanegeneral, og den raske backen Nilton Santos. To av de nye spillerne som var mest spennende var nettopp Pelé, som var 17 år, og høyrevingen Garincha. Og, eh, Garincha fortjener vel egentlig en egen sesong, men... Akkurat i denne så kan vi nøye oss med å si at han var en virvelvind av en høyrekant, at han ikke var den skarpeste kniven i skuffa, og at han hadde et venstrebein som var bøyd utover, og et høyrebein som var bøyd innover. Brasils trener var Vicente Feola, en noe korpulent fyr med godt humør, som hørte slitt ut som en slags Carlo Ancelotti, og som ikke var fremmed for å ta seg en blunn
0: på benken. Brasil begynte forberedelsene mellom leier og vennskapskamper i Minas Gerais. I siste match mot Corinthians skjedde det som ikke skulle skje. En spiller kastet sig in mot Pelé og traff ham i kneet. Smertene var så store at Pelé måtte ut, og doktorene sa at han var tvilsom til VM. Det finnes en historie om at lagkammeratene beordret trenerstaben om å ta med til Sverige. Skada eller rei? Da Brasil flyte til Italia for å spille flere kamper, var Pelé ombord.
1: I flyet på vei til Europa hadde kommisjonen laget en quiz for å holde spillerne i godt humør. Da de kom til Roma, så vandret de rundt som turister og så sikkert på Colosseum og spisset litt iskrem og slappet av. Så spilte de mot Fiorentina i Firenze uten Pelé. Doktoren på laget hette Hilton gossling og nå fortalte han Pelé at «opper». Om han skulle ha noen sjanse til å spille VM, så måtte han lide seg gjennom en smertefull rehabilitering, No Pelé ble med på. Og her snakker vi ikke om sprøyter eller avanserte tekniske maskiner. Løsningen her var å legge varme håndklær på Pelés vonde kne og hope at smerten ga seg.
0: Seks dager før første VM-kamp landet Brasil i Gøteborg. De reste videre østover til den lille byen Hindås, hvor de sjekket inn på et hotell. Kommisjonen visste at stallen bestod av unge karer, mange av dem single, så de hadde krevd at hotellet fjernet alle de 25 kvinnene som jobbade der og erstattet dem med menn. For å unngå flere distraksjoner, prøvde kommisjonen også å stenge ned en nudiststland som lå like ved hotellet.
1: Utenfor banen gjorde Brasil sitt beste for å slappe av og ikke tenke for mye på kamperne og alt presse. De besøkte Liseberg, de spilte dart, og det gikk til en lokal dansesall. Og Pelé, han elsket Sverige. Han beundret naturen og fjellene og alle skogene, han likte å puste i den friske lufta, og han syntes at svenskene var veldig, veldig hyggelige. Han hang også mye med Garincha, og en gang fikk de to øyene opp for en batteridreven radio som sto på en lokal kanal. «En sånne har jeg lyst på», sa Pelé. Og så på Garincha, som ikke forstod noen ting. Hvorfor i alle dager skulle Pelé kjøpe noe som hadde et språk han ikke forstod?
0: Brasils psykolog heter Jao Carvalhaes, og før Brasils første kamp mot Østerrike gjorde han teste på spillerne, blant annet ved å stille dem spørsmål og be dem tegne ting. Når han så svarene, slo han fullstendig fast at Pelé ikke burde spille, fordi han manglet den nødvendige fightviljen. Han frarådde også treneren om å bruke Garincha, som var kanske verdens beste spiller på dette tidspunktet, som hadde skåret så lavt på IQ-testen at han ikke engang hadde fått en jobb som bussjåfører i Sa Paulo.
1: Pelle var skadet uansett, men Garincha ble i benka til første kamp. En annen historie sier at han ble i på grunn av showboating i kampen mot Fjorentina, hvor han hadde dribblet keeperen, stoppet på linja, ventet til keeperen hadde hentet sig igen, igjen, dribblet en gang til, og så rullet ballen i nettet. Uansett trengte ikke Brasil denne
0: duoen mot Østerrike. De vant 3-0 på Rimnorsvallen i Uddevalla. Deretter møtte Brasil England, og igjen Benka-Feola, Garincha og Pelé, før Brasil spilte 0-0 på Ullevie. Motstanderen i siste gruppekamp var Sovjetunionen, med selveste Lev Yassin i mål. Og nå var Pelé blitt splitterpinegal. Dr.
1: Gosling hadde gitt en grønt lys til å spille, og han kriblet etter å få vist hva han kunne få til. I interne kamper på trening hadde Pelé og Garincha løpt sirkler rundt de som startet kampene. Og nå krevde noen av seniorspillerene også at disse to ble satt inn i elvåren.
3: Det var jo eh, et press om å få Garincha først og fremst og også Pelé inn på banen før den siste gruppespillkampen. De måtte vinne for å gå, være garantert å gå videre når de skulle møte Sovjet. Og eh, uansett hvor mye research Brasil hadde gjort på eh, å, årene før, så var det jo vanskelig å finne ut hva Sovjet dreier med. For det var jo i den kalde krigen, og eh, det var jo ikke like mye kontakt med de østeuropeiske landene som det var med de eh, vesteuropeiske. Og det var, eh, Sovjet var jo veldig god på den tiden, Och till exso gick kyrkte förhandig om att de hade en otrolig taktik att de hade en sån det var sån övermennesker fra kommunistländer liksom som folk var lite redde för då. Det var en enorm respekt för Sovjet i, i Brasil och vi sentte Fiola, han uh, gav efter när det var någon äldre spelare som sa att Garrincha han kom in på banan i denne kampen her. Så da, før den kampen här. Så då inför den sista gruppspelskampen så satte satte den in på Pelé och Garrincha.
0: Men så kom den psykologen och satte foten ner igen. Han hade gjort nye tester på Garrincha och bett om att teckna det första han tänkte på. Garincha hade laget en cirkel med någon strecker som stack ut i alle riktningar. Och det liknade lite på solen. Men så sa Garincha att det skulle föreställa en av lagkamraterna hans från Botafogo. En sjokkert doktor blir ordret umiddelbart Fiola om å benke ham. Da svarte Fiola, det kan være at du har rett, men vet du hva det egentlig problemet er? Det er at du ikke har peiling på fotball. Pelle og Garincha startet mot
1: Sovjetunionen. Laget for øst var alle giganter, og Pelle følte seg så liten ute på banen at han trodde folk mistenkte han for å være en liten maskott. Før avspark hadde Føla bedt Didi om å sende ballen rätt til Garincha på høyre kanten. Og han gjorde nettopp det, og Garincha han satte av gårdet langs vingen, dribblet en spiller, dribblet en og en, så en og en, og så klinket han ballen i stolpen. Bare sekunder senere traff oss og Pelé treverket. Pelé holdt på å skrike «Mål!», før han så måtte svelge sin egen jubel. Og Didi han så dette og sa til Pelé «Øy, slapp av! Målet, det kommer!». Omtrent så fort han hadde sagt dette, så tredde Didi en stikk og gjennom til spissen Vava, som skåret det første målet. Innen dette hade lagene kun spilt i tre minuter og Gabriel Hano, redaktören i Lekip, kalte dette de tre beste minutterne med
0: fotball som noensinne var blitt spilt. Senere var lille Pelé frekk nok til å prøve på en chip over Jassin uten hell. På slutten fant han Vava, som la på til 2-0 og sendte Brasil til kvartfinalen. Og nå som Pelé og Garincha var inne på laget, hadde Fiolas system endelig blitt fastsatt. Brasil hade Vava og Pelé på topp, Garincha på høyre og Mario Sagallo på venstre. Dette systemet til Fiola var veldig uvanlig for sin tid.
3: Den taktiske nyvinningen hans var viktig med 4-2-4 som grenser over til 4-3-3 sa Gallo på venstervingen trappet litt bakover eh når de skulle försvara sig. Var det det var då att de de var i mittbanan den eleganta mittbanespelaren som var en sån väldigt stor passningslegger eh och var det då var två backer och to, to mittstoppare. Mens man då för att de med två eller tre mannen bak. Och det var ju då ett vart också backer som spelade angripare. För in intressant att i angrepp på backen i den ena kampen i VM 48. Og så oppdager man om de fikk et ekstra våpen hvis man pushet bækkene frem i angrep, samtidig som de var bækker skulle være med hjemover.
1: Selv om dette systemet var veldig balansert, så fungerte ikke allt hele tiden optimalt. Garincha var så vanskelig å lese at Selke pelle og Vava visste vad han skulle gjøre. Det var umulig for dem å vite om han kom til å legge inn, eller dra ballen tilbake i banen, eller drible bækken en gang til, O ofte havna de to i offside fordi de selv hadde blitt lurt av garinja. Det samme var sant om Didi, som elsket late som man skulle sende ballen til enside, for så å slå en passning i motsatt retning.
0: Plutselig hadde Pelé løpt feil vei, og ble belønnet med noen sinte gloser fra midtbrann. Det finnes også en historie om Nilton Santos som er blitt gjenfortalt. Kanskje på noe romantisk vis av forfatteren Eduardo Galeano. För VM i 1958 var det ingen traditionelle bäcker som ble med i angrep. Men da Brasil ledet 1-0 mot Østerrike, tog Nilton Santos ballen, krysset midtstreken og dribblet seg forbi to man. Fiola skall ha reist seg opp fra och og skreket i alle dager er det du driver med? Kom deg hjem Men Nilton Santos nekta å stoppe och fortsatte rejde mens Fiola bynt å sette. Da Nilton Santos avsluttet løpet med å score, snudde Feola seg mot benken og sa, «Hva var det jeg sa? Han der vet hva han driver med». Wales
1: ble ingen match for Brasil i kvartfinalen, spesielt ikke uten legendariske John Charles, som ikke var blitt spilleklar. Pelé skår sitt første VM-mål, og Brasil vant 1-0. E I semfinalen venter Frankrike, som hadde ustoppelig Just Fontaine på topp, opplaymakeren Raimon Cooper. Kampen var jevn i starten, men så kom var var en grisetakling på Robert John Kay som rett og slett brakk beinet. Det var ikke lov med bytter på den siden, så John Kay ble hinkende rundt på vingen og Frankrike hadde i praksis timen. Brasil vant 5-2. Pelé scoret hattrick og fansen svarte med jubel og generøs applaus. Og Pelé, han skrev senere at etter den
0: kampen så tror jeg at alle
1: i hele verden
0: heier på Brasil. Men det var jo ikke helt sant. For i finalen skulle Brasil møte Sverige som hadde hjemmefansen i ryggen. Da nasjonalsangen ble spilt, tenkte Pelé tilbake til VM i 1950, og så for sig faren som gråt ved radioen. Nils Lidholm skåret for Sverige, og for første gang i vm lå Brasil under. Pelé ble redd for at Brasil skulle få panik, men så skåret Vava to ganger, og så serverte Pelé kampens store kunstykke.
1: Pelé fikk først en høy ball inn fra venstre, og i stedet for å liksom gå opp og hedde denne ballen, da, så brukte han sin enorme spenst til å ta den ned på kassa i en tung duell med svensken Sigge Parling. Deretter, i neste bevegelse omtrent, lobba Pelé ballen over en ny svenske, Bengt Gustafsson, og banka en volley nede i hjørnet. Dette var en av de beste målene som både hadde blitt skåret og som skulle blitt skåret i en VM-finale. Senere la Gallo på til 4-1. Svenskene reduserte før Pelé skåret igjen. Brasil vant
0: 5-2 og var verdensmestere for første gang. Da kampen var over, besvimte Pelé foran det svenske målet. Han ble vekket av Galincha som holdt beina hans opp slik at blodet skulle strømme til hodet. Brasil tog en æresrunde, mens Pelé gråt i armene på lagkammeratene. Det ble gratulert av kong Gustav, som tog turen ned fra tribunen. Da brasilskaptein Hilderaldo Bellini fikk troféet, slet fotografene fra Brasil med å se ham. Kanskje fordi de var laver enn svenskene, eller fordi de sto bakerst. De ba Bellini om å løfte pokallet så høyt han bare kunne, så Bellini holdt pokalen over hodet, og kameranene knipsa i vei. Og med det skapte Bellini rutinen som alle titelvinnerne skulle følges inn. Dagen etter finalen skrev magasinet Paris Match at Pelé var
1: fotballens nye konge. Han var nå blitt en internasjonal superstjerne og en helt over hele Brasil. Med hans mål i Sverige hadde Brasil fått et nytt selvbilde, både som land og nasjon.
2: It was the beginning of overcoming this uh, rescue dog stigma to build a national confidence, to build the uh, confidence that the team could deliver, that we could face uh, European teams, that we could beat them. So I think that title impacted not only on the pitch, but off the pitch and on society as well, how Brazilians saw themselves back then. Dette var ikke de eneste grunnene
1: til at titelen var så viktig for Brasil.
3: Det oppstod også i 1950 en slags følelse av det dette var en urettferdighet. Det er noe som ikke er riktig når ikke Brasil vant den titelen. Det var på et vis å liksom overkomme tragedien i 1950. så var en som forløsning for nationen på alle mulige måter. Også litt så var det jo også at de følte de fortjente dem. De, eh, de spilte den beste fotballen og hadde de beste spillerne, og da var det bare rett og rimelig at de vant VM og ikke Uruguay, som hadde stjert i 1950.
0: Spillerne var utslitte etter VM, og ville bare hjem så fort som overhodet mulig. Men innerst inne må de ha visst at den planen var helt umulig. Da de landet i Resif, ble de mottatt med enorm jubel i det de gikk ut av flyet. I Rio de Janeiro ble de lesset opp en brandbil som kjørte dem gjennom folkemengden og helt til presidentpalasset, hvor det ble lovet både jobber og hus. Pelé møtte faren som var veldig rørt, og moren som gråt og gråt.
1: Etter atorenfest i Sao Paulo dro Pelé endelig hjem til Bauru, hvor han ikke hadde vært på lang tid. Da flyet landet stod folk presset opp langs gjærene på rullebanen för å ta han imot. I centrum marsjerte parader opp og ned gaterne til hyllest for Pelé, og ordføreren hade satt opp en scene hvor Pelé ble hyllet. En gate ble oppkalt etter han, og han fikk både medaljer og gaver. En av gaverne var en romisetter, en knøtt liten bil på trehjul, og sin Pelé ikke var gammel nok til å kjøre han, så ga han bilen til faren.
0: Da festen endelig var over, var Pelé ute og gikk i sitt gamle nabolag i Bavro. Plutselig så han en gjeng gutte spille fotball på en av hans gamle baner, og han gikk bort og spurte om han kunde bli med. De sa selvfølgelig ja. Så gikk den ferske verdensmesteren hjem, tok på seg trøye og shorts, gikk barbein tilbake til banen for å spille. Pelé hadde forlatt Bavrou for to år siden. Bavrou hadde enda ikke forlatt ham.